1: Köszöntöm a Fórum Kutató Intézet podcast stúdiójában Eljuhász Ilonánt, aki a Komáromi Etnológiai Központ Tudományos Munkatársa etnológus. A mai beszélgetésünk címe az lehetne, hogy dél-szlovákiai Emlékjelek, és azért kértelek fel téged erre a beszélgetésre, mert neked ez a szakterületed. Jó, kezdjük akkor a beszélgetést talán mindjárt azzal, hogy mik is tulajdonképpen ezek az emlékjelek, hogy jól gondolom-e, vagy jól sejtem hogy ezek az emlékezés kultúra termékei.
2: Igen, az emlékelek egyértelműen az emlékezés kultúra termékei, annak lényegében a tárgyi kifejezése, és hát az emlékeleket lényegében tágavértelemben sok mindent ide sorolhatunk. Ide sorolhatjuk például a kápolnákat, de ide sorolhatunk például egy szétlőtt síremléket is, amit a háború, amely a háború idején sérült meg, és ott vannak a golyónyomai. De ugyanúgy beletartoznak a, a kopjafák, szentek szobrai, ugye a szakrális kis emlékek, kisemlékek, háborús emlékművek, és minden olyan objektum, ami valamire emlékeztet az a célja, hogy emlékeztessen valamire. Ez valahogy időben korlátozva van, hogy
1: én nem tudom, az 1945-ig, vagy az 1955-ig, vagy a 19. században létrejött emlékek, ezek számítanak emlékjeleknek, vagy pedig a 20. század második felében is jönnek létre olyan emlékjelek, amelyekkel te foglalkozol.
2: Hát az emlékjelek állításának szokása ez, ez nagyon régi, és tulajdonképpen a... Az emlékelek közül a szakrális kisemlékek azok, amelyek legkorábban jelentek meg emlékelekként, ugye valakinek a halálára a család egy keresztet állított a templom mellett, vagy az útszélén, vagy pedig valamilyen tragikus baleset történt, akkor, akkor annak az emlékére. Úgyhogy nagyon, nagyon sok olyan objektum található, amelyek kimondottan tragikus tragikus események emlékére készültek. Ezek az emlékjelek mindig
1: meg vannak jelölve, hogy mikor készültek, tehát mikor történt az a tragikus esemény? Ezt a gyűjtés szempontjából kérdezem, hogy vannak jelöletlen emlékjelek, és ha igen, akkor azokat hogyan tudod időben elhelyezni?
2: Hát vannak természetesen olyan emlékjelek, ahol nem amely nem jelzi az időt, nem tüntetik fel azt az időpontot, amikor állították, vagy ha fel is tüntették, lekopott, és sokszor nyomozni kell azután, hogy tulajdonképpen mi is volt az állítások oka. Például van egy emlékjel, egy Mária szobor gyermekével, a Nyitra Ivánka mellett, amit egy érsekújvári hajadon állítatott az első világháborúban elesettek emlékére, de lényegében ez, erről az emlék erről nem derül ki, hogy ez háborús emlékkel, és senki nem is gondolná, hogy ez háborús emlékkel. Szakralis kis emlék, ami azzal a célral készült, hogy a, a valakinek a szakralitását, valakinek a, a valláshoz való viszonyát. viszonyát kifejezze, és például ezzel kapcsolatban véletlenül bukkantam rá egy adatra, hogy ezt az a bizonyos újvári hölgy állította, akit említettem egy, egy hajadon. És a, és a szobor nem árul, nem árul el semmit az állítóról és az állítatás állításokkáról. És az időpontról? Az időpontról igen, csak az az időpont nem nem mond sokat. Tehát ez szakmai szempontból nem fontos, ugye? De fontos szakmai szempontból, csak úgy értem, hogy az arra járónak az a a dátum nem árul el sok mindent, mert az első világháború idején állítottak olyan jellegű emlékeleket is, ami nem kötődött a háborúhoz. Akkor
1: (coughs) még egyszer megkérdem, hogy te mondjuk a 20. századi emlékjeleket keresed, vagy kutatod, vagy pedig találtál olyanokat is, amik még a 19. századból származnak.
2: Igen, természetesen, főleg amelyek a szakrális kisemlékek kategóriájába tartozik, de én eleve az emlékeleket történetiségében kutatom, úgyhogy én igyekszem az előzményeket és a gyökereket is mindig felkutatni, egészen a máig, a jelenik és időben visszamenőlegesen. Szóval a történeti gyökereit is keresem, hogy, hogy tulajdonképpen egy adott objektum típus az, az mikor jelent meg, és, és egyáltalán melyek azok az emlékelek, amelyek legrégebben jelentek meg egy bizonyos kategóriában, de az nem biztos, hogy itt Dél-Szlovákia területén található. Ezek
1: a szakrális kis emlékek ezek mindig a térben vannak, vagy pedig vannak épületeken belül is?
2: Általában a térben, de vannak épületeken belül is, itt elsősorban a lurdi barlangok azok, amelyek bent a templomban találhatók, és a szaklális kisemlékek kategóriájába tartoznak. De leggyakrabban természetesen a a templomok mellett állították ezeket, különféle célokból.
1: És És mondjuk a templomokban található szobrok? egy piéta, vagy egy, egy szűzmária szobor, az is szakrális emléknek számít?
2: Az is szakrális emléknek számít, csak azt az nem sorolom be a kutatási területemben, mert az lényegében a templomhoz kötődik, és, és a legkisebb objektum, amit, amit kutatok, illetve kutatunk az etnológiai központ keretében, a kápolnáktól, Indulunk, mert határt kellett szabni, hogy tulajdonképpen honnan is kezdjük, és mi definiálható is kis emléként és emlékjelként. És akkor most földrajzilag mekkora területet
1: tudsz felvállalni, vagy mekkora területet kutattál eddig, vagy mik még a terveid?
2: Hát ez úgy történik, hogy ugye sokat utaztam korábban is, meg, meg most is utazok, és... Mivel a férjemmel együtt ugyanaz a szakmánk, ugyanaz a hivatásunk, mi útközben mindig betervezünk valamilyen milyen fotózást, mert nekem az a, az elképzelésem, én azt, a, azt a, az elvet követem, hogy lehetőleg térképezzük fel a Dél-Szlovákia magyar Laktad területein található emlékjeleket.
1: Tehát a szakrális arra felé kisemlékeket, jártok,
2: igen, és tulajdonképpen a szakrális kisemlékekkel foglalkoztunk először az etnológiai központ keretében, sőt még az etnológiai központ létrejött előtt is, és aztán ebből az anyagból meg is jelent egy kötetünk, amelyben bemutatjuk, ez egy háromnyelvű kötet, kötet német-magyar-szlovák nyelven, német-magyar-szlovák nyelvű szöveget tartalmaz, és ebben bemutatjuk azokat a típusokat, amelyek dél-szlovákia magyar lakta területein fordulnak elő, pozsontólák, csernői.
1: Vannak mm. dél-szlovákia magyar lakta területeinek természetesen erre gondolok. Olyan részei, ahol nagyon ritka, vagy pedig ahol nagyon gyakori a szakrális emlék. Tehát valahogy jellemzie, jellemzik-e valahogy ezek a emlékhelyek, ezek a műemlékeknek is lehetne nevezni ezeket?
2: Inkább emlékhelyeknek, Emlékjellek. mert ezek közül nem mindegyik műemlék, mert például az útmenti halálhelyelek, amit modern jelenségnek gondolnak sokan, azok ugye esztétikai szempontból nem értékelhetőek és nem tekinthetők műemléknek. Úgyhogy az etnológia egyik fontos alapelve, hogy nem csak az esztétikailag értékelhetőt kutatjuk és dokumentáljuk, hanem hanem minden megnyilvánulás, minden a, a, az emlékezett kultúra minden tárgyi megnyilvánulását, és sokszor egy, egy koszorút is, amit a hídre erősítenek, ugye, mert az egy halálhelyjel, azt a helyet jelöli, ahol egy tragikus
1: közlekedési baleset történt. Éppen ezt akartam megkérdezni, mielőtt még egyszer visszatérnék arra, hogy szlovák, igen, Szlovákiának igen. melyek a, a legtipikusabb területei, ha egyáltalán lehet erről beszélni, hogy nagyon sok keresztet látunk, az utak mentén ilyen újkori, legmodernebb kereszteket mondta, hogy célosztára, hogy esetek következményei. Ezeket is följegyzitek mindent?
2: Igen, ezeket én már több mint húsz éve figyeltem, és fényképeztem, dokumentáltam, és erről meg is jelent egy önálló kötetem a... De viszont úgy dolgoztam fel a témát, hogy belehelyeztem egy európai kontextusba, és különböző helyekről is hoztam példát, ugyanis egy olyan olyan emlékeltípusról van szó, amely, amely nem is annyira modern, mint gondolnánk, hiszen közlekedési baleset történt a lovakkal is, annak idején. Van például egy 17. századi emlékőpasszó mellett, ahol le is képileg is megörökítik az eseményt, amikor a ló agyontaposta a gazdáját, a hajtót. És sok olyan kereszt is van, ami csak a helyi emlékezett tart utcámon, hogy, hogy ez tulajdonképpen egy balesethez kötődő. Ugye, mert figyelembe kell venni azt, hogy... hogy Anyagilag nem mindenki engedhetett magának egy nagy keresztet, engedhette meg, hogy egy nagy keresztet állítson, bár ez most már egyre, egyre gyarapszik, de korábban például a háborúban esetek emlékére is állította keresztet, és sok helyen feltüntetik, hogy mi volt azok, de sok helyen nem. Úgyhogy ennek különben elég mély történelmi gyökerei vannak, mert vannak Németország adatok még a 15. századból is. Jó, mielőtt. Kitekintenénk akkor szlovákián kívülre, Igen. akkor
1: még egyszer, hogy vannak tészlovákiának olyan területei, ahol rendkívül sok emlékjelet találtatok, vagy ahol rendkívül keveset? Vagy ez, nem lehet általánosítani? Ez
2: eltérő. Mondjuk a szakrális kis természetesen olyan helyeken találjuk, ahol, ahol a katolikus lakosság él, mert a reformátusok és az evangélikusok ilyen tekintetben nem állítottak uh, emlékeleket. Mi uh, is voltak a két is, Tehát, hogy Szlovákiának a Dészlovákia területein ja, hol
1: találtatok esetleg legtöbbet, vagy legkevesebbet? Uh,
2: tulajdonképpen ez, ez egységesnek tekinthető. Csak a típusokban van eltérés, például Nepomuki Szent János szobrai, azok, azok, ahogy keletebbre haladunk, úgy van belőlük kevesebb, meg egyáltalán a, a Szentek szobraiból, Viszont például a háborús emlékjelek, azok azok mindenhol megtalálhatók. De ugyanúgy a kopjafák is, úgyhogy nehéz ezt mondani. Ez különben inkább úgy mondanám, hogy bizonyos települések között vannak különbségek, mert van, ahol egy egész, egész... parkot alakítottak ki különféle emlékelekből. Egyre több településen vannak ilyen helyek, ahová az emlékeleket elhelyezik. Legyen az második világháborús emlékmű, vagy egy kopjafa valamilyen esemény kapcsán, és tulajdonképpen ez egy ilyen ilyen emlékezett parkká válik. Akkor ez egy
1: nagyon érdekes (coughs) lehet számotokra, hogy... Mentek, haladtok kelet felé, vagy nyugat felé Dél-Szlovákiában, és újabb és újabb értékeket fedeztek fel. Én éppen el akartam kérdezni ezekre az első és második világháborús emlékoszlopokra, emlékjelekre. Ezeket általában 89 után újították fel. Igen. Mennyire értékesek ezek, a, ezek az emlékjelek, vagy emlékoszlopok?
2: Hát az első és második világháborúhoz kötődő emlékjelek, Ezek eltérőek, ugye van, van, ahol kopjafa készült, van, ahol még a háború idején készült egy emlékjel, egy kereszt vagy emléktáblát helyeztek el, és vannak olyan-olyan háborús emlékelek is, amelyek műemlékek és, és elsősorban ezekre alkotások. gondoltam, igen,
1: ahol a névsor is föl van sorolva, vagy abból a fal, faluból kiesett el a első vagy a második világháborúban. Igen, hát
2: ilyen, amit tulajdonképpen példaként felhoznék az Jánok, ott a templom bejáratán, bejáratánál van két szobor, mind a kettő rigelélajus alkotása, és mind a két szobor az első világháborúban elesett katonák emlékét őrzi. Az egyik az Szent Mihály szobra, ez a Szent Mihály szobor, Keszöldce Mihálynak az emlékére készült, aki, a, aki elesett a hazáján túl a mai Oroszország területén, és, és tulajdonképpen ez egy ilyen szimbolikus kis haláljelnek is tekinthető. Ez egy kimondottan szép szobor egyébként, és, és atipikus, szemben, ugye Ez egy atípikus valami. És vele szemben van egy másik szobor, az pedig Szent Vendel szobra, az pedig egy Vendel kereszt nevű elesetnek az emlékére állították, aki szintén a háború idején esett el, és a testen nem került haza. Úgyhogy ez, ez a két legkirívóbb és eklatánsabb példa lényegében. De például találkoztam olyan esettel is, medvén, ahol van egy, van egy talapzat azon Szent Imre szobra áll, és nem sírjelről van szó, hanem egy haláljelről, ami tulajdonképpen azt jelzi, hogy az első világháborúban Fekete Imre hol esett el, és kikallították az emlékére, és ugye azért lett Szent Imre szobor, mert ő is az elesettet is Imrének hívták, de viszont ott se fekszik senki. Te a
1: munkát során egy sorozatot indítottál tulajdonképpen, aminek az a címe, hogy Jelek a térben. Ebben a sorozatban megpróbálsz mindent összefoglalni, feldolgozni, kategorizálni, amiket eddig a férjeddel együtt láttatok, lefényképeztettek. ugye, mert a, ezekben a gyönyörű szép nagy kiadványokban fotók is láthatók és találhatók.
2: Igen, hát én tulajdonképpen amik, azokat a fotókat saját magam készítem, amelyek ezekben a, a kiadványokban megjelenek ritka kivétellel, de ezt a sorozatot, ezt nem én indítottam, hanem közösen indítottuk az etnológiai központ keretében, és, és mindig egy egy adott témához kötődik. Ugye a legelső volt az a kötet, amiről már beszéltem, a Dészlovákia szakrális kis bemutató, egy ilyen áttekintés. A második az, az kicsit kilóg ebből a sorból, az aranyalászló hagyatékával foglalkozik. Aztán bekerült, mint úgynevezett vendégkiadvány az örös ős és társai által összeállított kötet a két nyelvűségről, szlovákia területén, és aztán ebben jelentek, jelent meg a háborús emlékelekről szóló ö, monográfia, Rizka Józsefnek a Szent szóló monográfiája, és legutóbb pedig az én monográfiam a Komáromi emlékelekről, amely tartalmaz minden, minden emlékjelet, ami Komáromban ma látható, de én foglalkoztam azokkal is, amelyek ma már nem léteznek, illetve azokkal is, amelyeket ö, terveztek, de nem valósultak meg. És természetesen ugye ez egy ilyen történeti kutatás is olyan szempontból, hogy sok mindent elárul a település történetéről, ugye elsősorban az váltásokról és a rendszerváltásról, rendszerváltásokról, mert ugye ezeket a, ezek az objektumok Dél-Szlovákiai területében, dél területén elég sokat vándoroltak, ugye eltávolították őket, aztán megint visszakerültek, volt, amit ismét eltávolítottak, aztán az 1989-es rendszerváltás után lettek újra felállítva. Úgyhogy ezeknek, egyes objektumoknak a sorsa sok mindent elárul a politikai helyzetről, és egy ilyen, Ezek ilyen történelmi, a legtöbbet. történelmi igen. szemtanul lényegében. Igen, igen, igen. Szlovák kollégákkal együttműködtök
1: dolgoztak együtt, vagy egyáltalán vannak-e szlovák kollégák, akik, akik mondjuk nem Dél-Szlovákiában, hanem Szlovákia és Észak-Abi területén foglalkoznak hát vannak, ezzel a témában. vannak
2: néhányak, akik, néhányan, akik foglalkoznak az kutatásával, de közös program ez idáig nem valósult meg, de így levelezést levelező kapcsolatban vagyunk, konferenciákon találkozok, meghívjuk őket is konferenciákra, úgyhogy ilyen ilyen értelemben vagyunk kapcsolatban, de közös projektumban nem nem vettünk részt. Említetted,
1: hogy három nyelven is adtok ki kiadványt, ugye magyar-szlovák és német nyelven. Miért? Németországban vagy Nyugat-Európában vannak kapcsolataitok? Vagy ott ezeket a területeket inkább kutatják, mint nálunk?
2: Hát tulajdonképpen mi nyugat-európai példa alapján figyeltünk fel erre a témára. Igaz, hogy a férjem korábban foglalkozott a Szent Lendel kultussal, de amikor részt vettünk ott egy konferencián 95-ben, akkor látok, hogy micsoda potenciál van. Ebben a témában, hogy, hogy milyen és hogy milyen fontos dolog, ők már profi módon dokumentálták, hogy tulajdonképpen az ő adatlapjukat vettük át, kiegészítve, módosítva, úgy, ami tulajdonképpen a dészlovákiai viszonyoknak megfelel. És hát részt vettünk több konferencián is német nyelvterületen. Létezik egy kis kutatók nemzetközi konferenciája nevű rendezvény, amely két évenként került megrendezésre Németországban és Ausztriában, két évenként váltakozó helyszínnel, és aztán a rendszerváltás után először Tyeplán, Csehországban szervezték meg, a volt szocialista tábor területén, és aztán utána nálunk volt Komáromban, aztán jóval később Kassán, és most ismét mi fogjuk, mi rendezzük, mégpedig Rozsnyon június 22-től 25-ig fog tartani. Úgyhogy már megismerkedtek Nyugaszlovákiával, szlovákiával is, úgyhogy most Közép-Szlovákia is ezek szerint <gül> sorra kerül? Ezek
1: szerint érdekli őket, az érdekli a nyugat-európai szakembereket, hogy nálunk milyen szaknál is kis emlékek találhatók?
2: Igen, igen, érdekli őket, és hát a mi előadásainkat, előadásainkat is mindig nagy. Érdeklős, érdeklődéssel hallgatják, mert azért vannak vannak bizonyos eltérések, ami emlékeleink és az ott előforduló emlékelek között. És hasonlatosságok? Hasonlatosságok is természetesen. Ami tulajdonképpen a legkirívóbb eset, az a kopja esette, ugye ezek a díszesen kifaragott oszlopok, amelyek tulajdonképpen az egykori, protest, az egykori protestáns sírjelek formájára kerültek be a az emlékelek közé. És ezt fontosnak tartom elmondani, hogy Komáromban állítottak először ilyen, ilyen kopjafát emlékjelként, még pedig a. Tábornak az emlékére, a művelődési, 1977-ben szervezett művelődési tábor emlékére. Úgyhogy már nem, nem egy halotthoz kötődött, nem egy személyiséghez, hanem egy eseményhez. És aztán ez nagyon ö, hamar elterjedt, már a szocializmus időszakában is, ugye ezek a művelődési táborok befejező szakaszaként, a kopjafállítás az elmaradhatatlan volt, és aztán a 89-es rendszerváltás után pedig tömeges. Jelentek meg. Úgyhogy én a kopjafákat magyar nemzeti szimbólumnak tekintem, és hogyha figyelembe veszük, hogy a világ valamennyi táján előfordulnak, akkor, akkor tényleg szóval mindenképpen a magyar nemzeti szimbólumok kategóriájába tartozik. Mert például, és ami érdekes, és szeretném megemlíteni, a Zsolnán is áll például kopjafa. Egy szepsiből elszármazott, elszármazott férfi kérte meg az ottani fafaragót, hogy faragjon egy kopjafát, hogy ez emlékeztetni fogja őt a, a szülővárosára. De vannak Japánban, Rodostóban, Amerikában, Ausztráliában, nagyon-nagyon sok helyen előfordulnak már kopjafák emlékelként. Tulajdonképpen mindenhol, ahol magyarok élnek, ami Japánt illeti, ott egy Japán házaspárnak tetszett meg nagyon a a kopja mint objektum, és egy ilyet készítettek a kislányuk, vagy kisfiúk, ma pontosan nem emlékszem sírjára. És Erdélyben? Erdélyt nem említetted pedig. Azt hiszem, hogy ott a, ott a
1: temetőkben nagyon sok kopjafa van.
2: Igen, hát tulajdonképpen ez a kopja felnevezés is, ez, ez Erdélyhez kötődik, és ott, ott sokkal díszesebb faragott fejfák voltak a temetőben, mint nálunk, de viszont voltak nálunk is az evangélikus és református temetőkben. Igaz, hogy nem annyira díszesek, de voltak, és ugyanúgy előfordultak ezek a faragott kopja kopjafák a, a magyarországi szlovákok sírjain is. Egy szlovák kolléga például ezt, ezzel jó néhány évtizeddel, év, évtizeddel ezelőtt foglalkozott.
1: Múlt időben beszélsz róla, miért már nincsenek? Elsősorban Erdére gondolok. Nálunk a mi református temetőinkben már nem nagyon találni ilyet, ugye?
2: Erdében vannak még mindig, sőt, sőt, 89 után egy ilyen ö, revival jelenséget figyelhetünk meg, ugyanúgy, mint, mint Magyarországon vagy nálunk is. Emlékjelekként jelennek meg a köztereken vagy, vagy különböző helyeken. Március 15-e koszorúzás alkalmával, vagy másokkal? Igen, vagy bármikor igen máskor, pontosan igen? is különféle alkalmakból állítják mm-hmm. ezeket, és tulajdonképpen az emlékezett kultúra egyik nagyon fontos objektumává vált.
1: Említettük Erdét, említettük Dél-Szlovákiát, de mi van a többi magyar lakta területekkel, például Szlovéniával, Horvátországgal, Szerbiával? Ott is szokásos, vagy ott is vannak akár kopjafák, akár másfajta magyar emlékjelek? Találkoztál ezekkel?
2: Természetesen ott is is nagyon sok emlékelet állítottak, viszont ott kopjafát csak a rendszerváltás után. Dészlovákia, Szlovákia volt az első olyan hely, ahol a, a magyar kisebbség emlékelként állított. Kopjafát. Épp az említett ősfalosi táborban. Igen, ugye? épp az említett ősfalosi táborban, és tulajdonképpen ezeket a kopjafákat, amelyeket a 89 előtt a különféle táborokban állítottak, ezt most összegyűjtötték, és gombaszögben állították fel újra, vagy pedig faragták újra, amely már nagyon rossz állapotban volt, és ott tulajdonképpen egy ilyen kopjafa erdő van. ahol ahol nagyon szépen nyomon lehet követni, hogy milyen milyen típusok fordultak elő, melyik faragónak, milyen volt a stílusa. És a volt Jugoszlávia területén? A volt Jugoszlávia területén is csak a rendszerváltás után tűnt fel, és és ott nem is volt ez az úgynevezett erdélyjárás, mert ugye 89 előtt az értelmiség, legalábbis a szlovákiai-magyar értelmiség, tudtommal, szinte ilyen küldetésnek tartott, hogy ellátogasson Erdélybe, és és nagyon sokan mentek turistaként, és persze ennek más oldala is volt, gyógyszereket vittek, meg egyéb fontos dolgokat, amihez az erdélyek nem jutottak hozzá. De például Jugoszláviában ilyesmi nem volt, pedig hát földrajzilag még talán közelebb volt a parciumhoz, vagy a Románia belső területeihez, az erdélyi vidékhez.
1: Egy nagy területet nem említettünk még, és beszélgetésünk vége felé említsük még ezt meg, ezek a holokauszt emlékjelek. Szeretném, hogyha erről is mondanál valamit, mert gondolom, hogy ilyenekkel is találkoztatok. Azért, ha nem is olyan nagy számban, mint az egyéb emlékjelekkel.
2: Igen, én, én erről, a, erről az emlékeltípusról egy monográfiát is írtam, a dél-szlovákiai holokauszt emlékelekről. Érdemes megjegyezni, hogy a soa a holokauszt a holokausztot követő időszakban a zsidó közösségek a temető területén, a zsidó temető területén állítottak valamilyen emlékművet a holokauszt során elpusztított zsidókról, de ezekre jellemző volt, hogy általában csak Héber felirat került rájuk. Ugyanis sokan azt hiszik, hogy a szocializmus időszakában a holokauszt emlékelek állítását a hatalom támogatta korán így. Például a kaszsiak szerettek volna egy emléktáblát elhelyezni a téglagyár falán, ahol a tábor
1: volt, ugye? ahol ugye a gettó
2: Igen. volt, Igen. ahol a ö, deportálás előtt ö, ö, begyűjtötték a, a kaszsi zsidókat, és nem engedélyezték. És a prágai példa is nagyon Nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ott a pinkázsinagóga belső falaira írták fel a holokausz során elpusztított cseh és morva holokauszt áldozatoknak a nevét, és ezt a 70-es években lemeszeltette a hatalom, különféle indokokat hozott elő, hogy restaurálni kell, belső ügyeket kell megoldani, ami a, a nedvességet illeti, vagy más-más ilyen technikai problémát is. Ennek tulajdonképpen az volt a cél, hogy lemeszeljék az egész zsinagóga belsejét is, eltűnjenek ezek a nevek, úgyhogy aztán csak a rendszerváltás után kerültek ismét fel. Olyan a holokaus során elpusztított zsidók emlékét őrizték meg, amelyek kommunisták voltak.
1: Úgyhogy... Hát, most csehszlovákiáról beszélünk, Cseszlovákiáról
2: hát. beszélünk, igen. Úgyhogy a kommunista mártírok emlékét őrizték meg. Több ilyen emlékkel is van, például Gútán is. Ott a neveket is felsorolták azt is, hogy hol, hol fejezték be életüket. És... De 89 után aztán egy kicsit megváltozott ez a helyzet. Hogyha
1: megengeded, én egy konkrét példát említenék, hogy a budapesti Dohány utcai zsinagógának az udvarában, nem tudom, hogy látta, de már az Igen. van egy gyönyörű nagy fa, Igen. és minden egyes levelén, ugye Igen, ez, Igen, fémből van ez a fa, és minden egyes levelén egy holokauszt áldozatnak Igen. van ott a neve. Igen. De ez is érdekes, hogy ez a, a zsinagóga udvarán belül van. Tehát kérdés, hogyha ez valahol kint lenne az utcán, vagy egy, egy téren valahol, hogy, hogy vajon nem rongálnák-e meg, vagy szóval Éppen ez erről van szó, mert
2: ez egy, ez egy nagyon sokat érő művészi alkoták, és, és hát tudjuk, hogy a holokauszt idején, amikor tulajdonképpen a budapesti zsidókat is gettósították, nagyon sokan haltak meg, és azokat a zsinagóga kertjében temették el, és... Tulajdonképpen nem, nem engedélyeztek, nem engedélyezte a hatalom, hogy köztéren valamilyen emlékel. tulajdonképpen maradjon róla. Nem ugye? engedélyezték, hogy, a, a köz, hogy köztéren álló emlékkel emlékeztesen a holokaus során elpusztított zsidókra. Ez csak 89 után jelenhetett meg, és példaként hoznám fel ahol nem is a zsidó kezdeményezték, hanem egy ilyen, polgári, hát... Társaság. társaság, egy civil szervezet. Egy, egy, civil, egy szervezet. civil szervezet, uh-huh. igen, ők, ők állították fel az első olyan köztéri holokauszt emlékelet, amit nem a zsidó kezdeményeztek, egy ilyen Mózes kőtáblájának egy ilyen torzója látható Dunaszerdehelyen. Még azt szeretném tőd
1: megkérdezni, hogy merre akarod folytatni a kutatásodat? Tehát maradnak a szakrális kisemlékek, vagy olyan hatalmas ez a terület, hogy hogy bármerre indulsz el, azért még nagyon sok értéket fogsz találni.
2: Én most a mikrokutatásra összpontosítok. Ugye megjelent a Komáromi emlékelekről szóló monográfiám. Most egy ugyanilyen monográfián dolgozom, rozsnyó vonatkozásában, és abból a szempontból is érdekes, mert egész más jellegű településről van szó, szóval ugye ez bányavidék volt, roznyó is környéke, Komárom egészen egészen más, úgyhogy aztán össze, összeszeretném össze szeretném hasonlítani a a két kutatási eredményt is, és bemutatni ugyanúgy, mint komárom esetében történetileg a rozsnyón állított emlékeleket ugyanúgy a kezdetektől napjainkig. És még a holokauszt emlékjeleihez hozzá szeretném fűzni, hogy a roma holokauszt áldozatainak elsőként csatán állítottak egy kopjafát, amelyet egy helyi fafaragó készített, és erről a kopjafáról valahogy elfeledkeztek. Azt hiszik, a köztudatban az került be, hogy a duna erdel helyi holokauszt az egyetlen és az első. És érdekes volt, amikor megkérdeztem a helyi romáktól csatán, nem tudom, említettem, hogy csatán állították. Mondtad, igen. igen. Mondtam. A, amikor megkérdeztem a csatai romákat arról, hogy miért éppen kopjafa mellett döntöttek, hát azt mondták, hogy hát az elpusztított romák is magyarok voltak, úgyhogy ők azért választották ezt a... Ezt a már magyar, vál, vál nemzeti szimbólumot, de Magyarországon is van különben kopjafa, amely a holokauszt áldozatainak emlékére készült. De nem sok van ilyen, ugye? Kevés van viszont. Az... Ö, kevés, 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 kevés úgyhogy kettőről, kettéről tudok. Egyébként nem lehet befejezni a dokumentálást, mert sok a változás. Tehát mindig Felújítanak, az újakat is be kell hozni, Újakat ugye? is állítanak, vagy, vagy eltűnik valami, restaurálják. Akkor ez egy végtelen hasonló. munka. Igen, ez egy, egy végtelen munka, hogy ezt a végtelenségig lehet folytani, m- folytatni, mert amíg emberek élnek, addig emlékelek is lesznek, és ez egy, ez egy fontos, fontos eleme az emlékezés emlékezéskultúrának, egy adott közösség kultúrájának. Ehhez a munkához kívánok neked, és
1: férjednek is még nagyon sok erőt kitartást, ugye téma, ahogy te említetted, még van bőven, úgyhogy sok sikert kívánok ahhoz, hogy tudjatok minél több emlékjelet, minél több területet felkutatni és dokumentálni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. A Bagoly mondja következő adásában Csanda Gábor fog beszélgetni Simon Attila történésszel. A témát pedig a II. világháború utáni időszak szolgáltatja, amikor Szlovákiában magyarok tízezreit állították népbíróság elé, köztük sok református lelkészt is. Ha érdekli önöket, milyen vádakat fogalmaztak meg a református papok ellen, és hogyan végződtek ezek a perek, hallgassák meg a Bagoly mondja következő adását két hét múlva is.
0: A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja, a Bagoly mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórum Intézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a Fórum Kisebbségkutató Intézetről a fórum oldalon tudhatnak meg többet.